0: Como é que eu hei de definir diversidade? Quão diferente é o DNA de pessoa para pessoa?
1: Pedro é geneticista trabalha a genética das populações.
0: A nível de diversidade humana, se nós compararmos a, a diversidade que existe no sudeste asiático com a europeia, seria três vezes maior, quatro. Talvez um bocado a ver com a história, porque ter é sido uma das primeiras zonas do mundo a, a ser colonizadas. Talvez um bocado também que relacionada com a história posterior em que houve a inundação da zona e houve uma grande mobilidade populacional associada uhum. a isso.
1: Portanto, na prática, temos ali naquela região uma diversidade de DNA humano superior, por exemplo, àquela que temos nas populações europeias. Nas europeias, na Europa, sem dúvida.
0: Que não, não é comparável por exemplo, às populações africanas porque as populações africanas é, são as é, mais
1: ricas a esse nível.
0: É, claro que sim, porque é onde, onde, afinal de contas a espécie humana surgiu.
1: Portanto, a informação genética em África, esse património genético em África é muito valioso.
0: É muito valioso. Se uma pessoa quiser compreender o que é que nos faz humanos, o qual é que é o nível de, de diversidade humana, o sítio a estudar é África, porque a diversidade em África será muito, muito mais antiga do que em qualquer outra zona do planeta.
1: Somos todos iguais, mas não tão iguais assim? Bom, se quisermos estudar a evolução humana, o património genético comum africano é mais rico do que o património genético comum europeu. Na prática, trata-se da informação genética partilhada por uma população e transmitida à geração seguinte. É isso que a genética das populações faz. Descobrir esse legado. Saber que transformações é que uma população sofreu ao longo da história. Como se cruzou? Quando e onde é que teve origem? Como é que a seleção natural atuou sobre ela? A genética das populações é a evolução moderna, estudada à luz da biologia, apanhando boleia do DNA. Será que devemos preparar-nos para rever a nossa história?
0: Porquê é que escolhi biologia? Eu, que é que escolhi biologia, não tenho tanta certeza. O que eu tenho certeza é porque é que escolhi genética. Foi desde o primeiro contacto que tive com genética desde a escola secundária que realmente achei que a genética era algo espantoso, como é que nós conseguíamos encontrar ligações entre as pessoas e estabelecer o que é que eram os padrões, quer entre, entre pais e filhos, quer a nível populacional e desde esse primeiro momento que adorei a genética e disse naquele momento que quero seguir genética. Onde é que eu já ouvi isto?
2: Durante o curso o meu interesse por genética foi logo despertado. Teve genética no terceiro ano e, e foi uma identificação.
1: <risos> Identificou-se com o quê? <risos>
2: uh com interesse com a capacidade evolutiva das espécies com perceber, seleção, perceber resposta o mecanismo, perceber é, o mecanismo o mecanismo primário que nos faz ser, ser os humanos, a espécie e toda a diversidade que existe, que existe na vida, portanto é realmente o código de toda a informação para a vida e, e essa disciplina tenta identificar e interpretar esse código. E depois a partir daí podem-se fazer imensas coisas. Imensos. Os caminhos são, são imensos. São imensos, variados, diversos, mas o, o meu caminho foi logo tentar estudar mesmo a evolução da espécie humana.
1: Luísa Pereira e Pedro Soares, biólogos de raiz, investigadores da evolução humana através da genética. Os caminhos dos dois cruzaram-se algumas vezes no antigo Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Agora, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde.
0: Desde o primeiro momento em que ouvi falar de, de DNA e comecei a compreender o DNA, que fiquei completamente fascinado e quis seguir este... Esta área. Esta área. Mas
1: fascinava-o sobretudo o quê? As respostas que a genética lhe podia dar a esse nível, é?
0: Essencialmente, completamente. Quer as respostas a nível mais individual, de compreender porque é que nós somos como somos, porque é que temos características que vieram dos pais de um ou do outro, e porque é que algumas características desaparecem de em algumas gerações e voltam a surgir. E depois também me, me fascinou, que é o que eu trabalho essencialmente hoje em dia, é realmente a compreender a ligação entre pessoas, que nós não vemos uma ligação completamente direta, um parentesco próximo mas que tem componentes genéticos que ligam as pessoas dentro de uma sociedade e dentro de um continente e no mundo inteiro que são todos ligados por uma, uma linha comum e evolutiva e somos capazes de, de todos nós convergir para algum momento no tempo e perceber a, a ligação que nos une. Vamos
1: rebobinar o tempo, até ao final dos anos 90. Onde andava a Luísa na altura? Uh,
2: na altura estavam a começar a ser feitos então estes estudos de DNA mitocondrial e cromossoma Y, que são partes do nosso genoma que identificam linhagens maternas e paternas. Luísa começou a estudar o
1: DNA das mitocôndrias. As mitocôndrias vivem nas células e são responsáveis pela respiração e pela energia celular. O que é que a informação genética, que está alojada nas mitocôndrias, tem de especial, Pedro?
0: O que acontece é que o DNA mitocondrial está sempre dentro das mitocôndrias e não sofre um processo de, de embaralhamento que é a recombinação. Nós, ao passar de uma geração para outra todo o nosso DNA vai-se misturar um bocado a nível de cromossomas
1: É recombinado
0: -combinado. DNA da mãe e DNA do pai Exatamente, e há sempre misturas entre o que era DNA da mãe e DNA do pai e quando tentamos fazer uma árvores evolutivas tentarem estabelecer as ligações entre diferentes sequências por vezes não é fácil porque a mesma sequência vai ter um bocado que vem de um lado e um bocado que veio do outro O meu DNA mitocondrial não tem essa propriedade que é Nunca recombina, sendo assim conseguimos fazer árvores completamente fidedignas da evolução da, dessa linhagem.
1: Nunca recombina e qual é o DNA que não entra lá? É o do pai?
0: É o do pai. Depois o. Portanto,
1: o DNA mitocondrial é sempre o DNA herdado da mãe.
0: É sempre o DNA herdado da mãe, obviamente. Toda a gente tem DNA mitocondrial, obviamente, sendo homem ou seja ou seja mulher. Mas na linha germinal o fato de o óvulo também é muito maior e acaba por ser sempre o DNA do mitocondrial do óvulo que é passado para a descendência. Uhum.
1: Através da informação inscrita nas mitocôndrias. A genética das populações consegue descobrir a linhagem feminina de uma população. A herança genética feminina ao longo da história. E a masculina? Onde é que a genética vai buscar essa informação?
0: Outro DNA que está livre de recombinação é o cromossoma Y, que obviamente é passado de pai para filho ao longo das gerações e esse permite-nos seguir a linhagem, a linhagem paterna, seguir a história masculina.
1: São estas duas ferramentas genéticas que estão na base dos estudos modernos da evolução humana, das populações. Um ramo da biologia que começou a dar os primeiros passos apenas Há 20 anos, Luísa.
2: Os estudos estavam a começar a nível principalmente europeu e eu então comecei por estudar no meu doutoramento a população portuguesa.
1: Usando estes métodos e, e esta investigação através das, das mitocôndrias e
2: através do De cromossoma, cromossoma y. Y, sim. Da altura comecei pela população portuguesa, que ainda não estava caracterizada.
1: A investigadora do IPATIMUP fez o primeiro grande estudo do património genético dos portugueses. Porquê é que decidiu escrever um livro sobre os resultados desta investigação, Luísa.
2: Tentar a perceber até que ponto esta investigação tem impacto na própria imagem que as pessoas têm de si próprias enquanto população. Foi por isso que até decidi escrever o livro Património Genético Português.
1: E o que é que a investigação conta sobre nós?
2: Conta que a população portuguesa é uma população europeia. Temos linhagens que existem no resto do continente europeu, não é? Nisso não somos diferentes. Temos linhagens que entraram no, no continente europeu no que nós chamamos o Paleolítico Superior, há cerca de 45 mil anos. Uh, entraram do Próximo Oriente na Europa e, e, e migraram por toda a Europa. Temos algumas linhagens que entraram no chamado período neolítico, quando a espécie humana começou a dominar a agricultura e a domesticar os animais e surgiram as primeiras civilizações. E o que nos distancia um bocadinho e diferencia do resto das populações europeias é mesmo a presença mais elevada de linhagens que são típicas da África, tanto do Norte da África como da África Subsaariana.
1: Temos uma costela forte africana Temos, nos nossos genes. Sim,
2: principalmente na, na parte feminina. Mais nas mulheres do que nos homens? Para um impacto uh, subsaariano, da África subsaariana, só encontramos linhagens africanas subsaarianas na componente feminina. Nada na componente masculina. Isso levando-lhe algumas interrogações ou novas perguntas? Portanto, nós pensamos que a maior parte destas linhagens africanas subsaarianas entraram no período das descobertas. Uhum. Algumas que nós atualmente sabemos que são antigas, mas a maior parte entrou, então, na altura das descobertas, com a vinda de escravos para Portugal. E, então, homem português deveria entrecruzar se com... Mulher subsaariana, mas o contrário não deve ter acontecido. Mulher portuguesa é cruzar-se com um homem subsaariano. Ficou vestígios da África subsaariana na parte feminina. Não ficaram nenhum na parte masculina. Pois também isso pode explicar-se com os comportamentos, não é? Comportamentos culturais. E com as muito regras fortes. e a
1: cultura de uma determinada sociedade, num determinado, num determinado momento. determinado momento, sim. Num determinado espaço e num determinado tempo
2: histórico. Sim, sim. Foi realmente uma surpresa saber como é que as pessoas estavam interessadas
1: em saber. O que é que elas lhe perguntavam mais? O que é que gostavam mais de saber? O que é que foi mais interessante para elas absorver deste trabalho seu?
2: Esta parte da influência africana era muito importante, tanto uma interpretação positiva como uma interpretação negativa, também vi muitas reações em alguns sites muito, uhum. muito negativas não é? E interpretações a puxar para a extrema-direita, que foram um bocado assustadoras, porque as pessoas apesar de tudo interpretam como entendem, claro. como querem, não é?
1: Sendo que, neste caso, ao contar da genealogia, não é a história pessoal de cada um, mas Sim. é a história do povo em si. Portanto, de um, grupo de um grupo grande de pessoas... Sim que pertencem ao mesmo local e que partilham uma história, né? E que partilham uma genética também. Uhum.
2: Enquanto que nós tivemos algumas surpresas enquanto povo, população portuguesa, não é? Se um português for fazer a sua linhagem, o mais provável é que vá ter uma resposta um bocado sensaborona. Tem uma uma linhagem tipicamente europeia. Sim, sim. <risos> Isso é que 80% da população, se for estudar a sua linhagem mitocondrial, vai ter essa
1: resposta. 70 a 80% da população portuguesa descende de linhagens antigas europeias. Mais recentemente, juntaram-se 10 a 20% de linhagens do Médio Oriente, 10% de linhagens norte-africanas masculinas e 5% femininas. Mas há, em Portugal, uma linhagem materna característica dos berberes do norte de África que não existe em mais nenhuma população europeia. Chamou-lhe o SEIG. O perfil genético português fica completo com uma pitada de 3% a 11% de linhagens femininas da África subsaariana.
0: Em África não há qualquer dúvida, penso eu hoje em dia, pelo menos a nível genético, Todos os tipos de marcadores que possamos usar indicam uma origem do homem em África.
1: A genética já comprovou o que a arqueologia e a história sabiam. A história da humanidade começou em África.
0: Quanto às populações atuais... Parece bastante evidente que surgiram de África apenas nos últimos 70 mil anos, 60 mil anos. Aí é que a genética
1: vem contrariar as correntes mais fortes da arqueologia.
0: Existem dados de quer arque arqueológicos, quer paleontológicos, que indicam que o homem poderia ter saído de África tão cedo quanto há 100 mil anos, por exemplo. Uh, nós, a nível genético, nas, nas populações atuais, não vemos qualquer sinal de uma saída tão cedo de África.
1: O biólogo Pedro Soares fez parte da equipa de investigadores em Inglaterra que coloca a migração do Homo sapiens de África para outros continentes. Muito mais tarde do que a história afirmava até aí.
0: Eu estava a estudar o Sudeste Asiático e um dos pontos principais era tentar descobrir quando é que o homem moderno poderá ter chegado ao Sudeste Asiático. Para compreender melhor quando é que o homem moderno poderá ter sur, uh, aparecido lá, é preciso compreender o percurso anterior. Ir desde, às origens. Desde ir a, às origens em África, tentar perceber quando é que o homem poderá ter saído de África e que percurso é que tomou até chegar ao, ao Sudeste Asiático. E
1: agora? Ficamos com a Arqueologia... Ou com a genética? Que hipóteses é que se colocam?
0: Isto pode simplesmente querer dizer que, sim, o homem pode ter saído de África muito mais cedo do que, do que nós vemos hoje em dia, simplesmente não deixou qualquer tipo de descendência nas populações atuais.
1: A genética não desmente a versão da história, mas assegura que não há vestígios no património genético das populações atuais da saída tão cedo de África.
0: Muitas vezes o que nós fazemos não é propriamente tentar descobrir a história da, da, da espécie humana através da genética, é tentar descobrir a história da espécie humana através da genética combinada com outro tipo de informações, desde a arqueologia, desde fósseis, desde climatologia, para tentar compreender quando é que seriam os bons momentos em que os humanos poderiam ter expandido e neste caso foi essencialmente uma confirmação de uma das visões, uma das teorias mais fortes que havia, que seria que o homem teria saído de África muito mais recentemente do que alguns outros modelos estavam a indicar. Então, a genética não se substitui à história, mas pode pôr em
1: causa e provar que uma determinada ideia da história estava errada?
0: Completamente uh, e uh, algo que por vezes nós descobrimos durante os nossos estudos é que ou teorias muito, pareciam muito mais obscuras, menos aceites em, em outros ramos da ciência, acabam por ser os que ganham força quando uma pessoa vai a uh vai fazer estudos genéticos, teorias que passaram um bocados despercebidas, que não, não tinham propriamente muita força na arqueologia, na paleontologia, de repente tornam-se muito mais fortes porque os dados genéticos vão, vão fornecer informações que tornam essa teoria muito mais válida. Uhum.
1: Então até que ponto é que a genética pode refazer a história?
0: Eu acho que a nível de história nunca refaz muito no sentido já existem escritos, já existem informações onde a genética nunca vai contradizer de uma maneira muito forte onde vai acontecer muito isso é, é mais a nível pré-histórico onde ainda não havia registros escritos e de repente nós podemos chegar a conclusões completamente diferentes acerca do que é que formou as populações atuais hum.
1: e... Portanto, e... na parte da história em que há documentos, em que há registros já humanos, onde a história é contada pelo próprio homem ou pelo ser humano
0: exatamente.
1: é mais difícil que a genética venha a contrariar algumas coisas, mas nessa fase mais obscura da história em que não havia esses registros ainda Muita coisa pode mudar, é aí que a genética pode atuar e pode vir trazer mais luz sobre o nosso passado?
0: Exatamente, e também outro, outro ponto importante da genética em relação a outras áreas é que a arqueologia mostra-nos algum tipo, essencialmente de, de cultura a ser transmitida quer seja ferramentas quer seja ornamentos não nos diz se existem pessoas realmente a, associadas a diferentes migrações, a diferentes expansões a diferentes mobilidades hum. mesmo no passado. Mas também usa
1: métodos de datação Claro arqueologia,
0: que sim é, é? Claro e eu não estou a colocar isso em causa mas por exemplo, algo que se E se estudar
1: artefactos humanos é
0: porque os humanos lá estavam. Exatamente mas o fato de uma pessoa usar um determinado tipo de pote, um determinado tipo de ferramenta, não indica propriamente que teve que haver uma migração muito forte para uma determinada zona. Pode ter sido simplesmente um pequeno número de indivíduos que levou a tecnologia e a população local assumiu aquela tecnologia, sendo ela melhor, e desse modo começou a utilizá-la. Isso a nível da arqueologia pode nos dar uma uma ideia de que houve uma migração, de que houve uma forte mobilidade de pessoas, já que vemos diferentes tipos de tecnologias a surgir em diferentes zonas, mas a nível genético pode não ter sido acompanhado e vemos simplesmente a continuidade populacional de uma determinada zona, o que indica que, possivelmente, nesse caso, terá sido uma difusão cultural e não propriamente uma difusão demográfica das populações.
1: É ao nível da história da demografia que a genética pode dar um contributo maior?
0: Claro, porque no fundo, tirando talvez um bocado a paleontologia e algum outro tipo de, de estudos que é sempre muito limitado, a genética é a única que nos pode dar um, um forte, forte contributo da, acerca da demografia das populações. Pedro Soares, investigador do Centro de Biologia Molecular
1: e Ambiental da Universidade do Minho. Ele tem um novo projeto em mãos. Descobrir as origens da cultura campaniforme e saber que fenómeno fez com que ela se espalhasse, tão depressa, e por tantas regiões do mundo. É um mistério, ainda. O crescimento e a importância que o movimento do vaso campaniforme conquistou. Um prodígio da pré-história europeia.
0: A nível genético, mesmo sem irmos à arqueologia, existe a possibilidade de ter havido uma migração forte da Península Ibérica para o resto da Europa. E uma das grandes possibilidades é que esteja associada a esta cultura campaniforme. Este tema surgiu um bocado porque realmente é um daqueles temas que está a começar a surgir muito forte ao longo de toda a genética. Começaram a surgir publicações em revistas de impacto alto uh, a indicar esta possibilidade, mas sempre com uma falha que era até agora, ainda não foi possível estudar pessoas antigas da Península Ibérica. Obviamente, uma pessoa vê uma lacuna nos estudos que estão a ser publicados e vai tentar explorar essa possibilidade que poderá ter bastante impacto uhum. a nível científico.
1: Pedro Soares, com a ajuda de uma equipa em Espanha e em Inglaterra e a colaboração de vários arqueólogos, prepara-se para estudar o DNA antigo de populações que viveram há 3 mil anos antes de Cristo e o DNA de populações atuais, das regiões onde a História já identificou como sendo as mais fortes em vestígios campaniformes. A Biologia vai tentar chegar às fundações do movimento e seguir os caminhos da expansão dos vasos campaniformes. Conseguirá a Genética resolver as interrogações que a Arqueologia e a História procuram há tanto tempo? Que novos caminhos pode abrir a colaboração entre estas ciências? E que conflitos? Até que ponto teremos que emendar os conceitos históricos com que sempre vivemos e nos quais nos moldamos? As perguntas regressam na segunda parte do Ponto de Partida. Até já!
0: Bem, para começar, algo que é importante é tentar perceber qual é que é a continuidade da, da própria população ibérica ao longo do tempo.
1: O biólogo Pedro Soares e a equipa dele começaram a recolha de amostras genéticas da população ibérica.
0: Nós vamos ver linhagens que vão estar associadas ao passado e vamos, simultaneamente, ver as linhagens atuais. Ao mesmo tempo, vão extrair e analisar
1: DNA de ossadas antigas, do neolítico, do tempo, da cultura dos
0: vasos campaniformes. Eu penso que iremos ver uma, uma continuidade ainda relativamente forte na, na Península Ibérica, mas pode não ser o caso, podemos chegar à conclusão que... Nos últimos mil anos, posteriormente, ocorreu algum tipo de substituição das populações com outro tipo de migrações que vieram do exterior. Não penso que seja extremamente provável, mas será uma das questões.
1: A comparação do DNA das populações antigas com o DNA das populações atuais vai permitir saber
0: até que ponto é que então estas populações que estamos a ver hoje em dia representam o que é que se passou no passado ou não.
1: O investigador do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho tem em mãos a tarefa de coordenar a equipa que vai tentar completar um puzzle da história. Onde surgiu a cultura campaniforme? Que fenómeno permitiu a sua expansão pela Europa, tão depressa e em tão grande extensão? Uma revolução cultural única da pré-história europeia. Será a genética a peça que faltava para desvendar este mistério?
0: Sim, é uma peça, mas acaba por ser uma peça muito, muito importante, porque há duas questões que, que se colocam muito também com a cultura campaniforme, que é o ponto de origem, obviamente é muito mais provável ter sido a Península Ibérica, mas de qualquer maneira... Há sempre teorias divergentes que indicam outros pontos de outros pontos de origem
1: e a genética, e a genética pode irá resolver permitir, essa questão
0: permitirá dar uma certa direcionalidade ao movimento através de de vermos qual é que terão sido o ponto de origem das diferentes linhagens que conseguimos sempre estabelecer com alguma com alguma precisão e a outra questão é que realmente um ponto importante a cultura campaniforme que se vai discutindo é se estamos a ver uma, uma difusão cultural ou uma difusão demográfica e apenas a genética nos permitirá dar uma, uma informação relativamente final acerca dessa questão.
1: É trabalho para os próximos três anos, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A que pergunta é essencial? Quero o Pedro responder.
0: A pergunta essencial é... Houve migração, houve mobilidade de pessoas da Península Ibérica para a Europa depois de 5 mil anos? Essa acaba por ser a pergunta mais básica. Depois
1: de 5 mil anos, quer dizer, há 5 mil anos? Há
0: 5 mil anos. Pronto, eu disse depois de 5 mil anos porque a cultura campaniforme data de pouco depois de 5 mil anos na Península Ibérica e 4.500 e por aí fora, ao longo do resto da Europa. Onde é que o biólogo vai obter o DNA antigo? É obtido sempre a partir de restos, de, de fósseis. O DNA antigo vai nos dar uma informação muito mais válida, que é tentar obter informação genética de pessoas que viveram no passado. Será obter ossadas, obter fósseis de indivíduos que viveram há 5.000 anos na Península Ibérica e noutras zonas da Europa, Essencialmente associados a esta cultura campaniforme e tentar ver diretamente, sequenciar, obter DNA destes indivíduos, ou seja, extrair DNA de, de ossadas. E quem é que fornece estas ossadas? Colaborações com a arqueologia são completamente essenciais. São eles que, nos nas suas escavações, nos vão fornecer as ossadas, como são eles que nos irão indicar essas ossadas estão associadas a que tipo de, de local arqueológico. Neste caso, por exemplo, estamos extremamente interessados em locais arqueológicos associados a esta cultura campaniforme. Campaniforme, sim.
1: Nesta altura, porque esta investigação ainda está a começar, está a começar. quais são as possibilidades? Ou seja, aonde é que em princípio conseguirão, para já, obter uh, estas
0: amostras? Estamos a conseguir algumas amostras associadas a museus, mais no centro do país, mas possivelmente a nossa melhor amostragem iremos obtê-la através de uma colaboração com a Universidade do Algarve, com o, o professor António Valera. Ele tem um local arqueológico que ele já segue há muitos anos. É um local fascinante em que vai havendo posição de, de diferentes camadas arqueológicas e ele disponibilizou-se a arranjar-nos amostras associadas a este período, assim como o período dos anteriores e posteriores, em que nos irá dar uma ideia de continuidade ou não populacional. É uma zona
3: onde o Campaniforme está, está, está presente, aliás, ele está presente um pouco por toda a Europa e, e, e também no interior alentejano, curiosamente, até há umas décadas atrás, uh, o impacto do Campaniforme no, no interior alentejante parecia ser bastante reduzido. Nos últimos anos, contudo, a imagem tem vindo a alterar-se e verificamos também que é uma zona a onde o Campaniforme entra uh, e entra com algum significado.
1: Este é o terreno do arqueólogo António Varela, professor da Universidade do Algarve. Ele coordena a investigação do Sítio Arqueológico de Perdigões perto de Reguengos de Monsarach.
3: Desde muito cedo na história da arqueologia, o Campo Informe foi algo do qual os investigadores tomaram um contacto e, e, sobretudo, aquilo que atrai é o facto de se generalizar aparentemente de forma relativamente rápida por um vasto território, portanto ele abrange praticamente quase todo o continente europeu, ou uma parte muito significativa do continente europeu, inclusivamente chega ao norte da África e é, digamos, uma cultura arqueológica que aparece, quase que diríamos em termos, em termos da longa duração aparece de um momento para o outro, não é? Isso ah, em é termos e...
1: históricos é o quê, para Isso uma em uma termos ideia?
3: históricos, quer dizer, há hoje em dia também uma discussão exatamente relativamente ao momento mais certo de onde terá aparecido o campaniforme mas digamos que meados do terceiro milénio antes de Cristo, portanto estaremos a falar a qualquer coisa de cerca de 4.500 anos antes do presente, um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas seguramente dentro, dentro do terceiro milénio antes de Cristo, em meados do milénio, onde é um problema precisamente em discussão e depois vai terminar já dentro do segundo milénio. Cultura
1: campaniforme, estamos a falar de quê, António?
3: Nós estamos a falar de objetos, de um vaso, um vaso em fórmula de campânula de sino, não é? Invertido. Daí o you nome know campaniforme em forma de campânula, os ingleses chamam-lhe Bell Beaker, e é esse vaso, digamos assim, que vai aparecer em várias regiões da Europa, associado a um conjunto de outros objetos que podem ou não aparecer juntamente com ele, nomeadamente algumas ferramentas em cobre, por exemplo, braçais de arqueiro, determinadas pontas de seta, alguns objetos em marfim, que podem aparecer ou não associados ao campaniforme, e que fazem parte assim, de uma espécie de um pacote de objetos, que circula pela Europa ou que aparece em várias regiões da Europa. Porquê é que
1: o campaniforme tem sido um quebra-cabeças para os arqueólogos?
3: A questão aqui é sabermos se, de facto, este pacote de objetos corresponde ou não a uma etnia, digamos, a pessoas que se movimentam através da Europa a um povo. Durante muito tempo falou-se do povo campaniforme. Depois essa ideia de que uh, poderia haver um povo campaniforme foi um pouco questionada e posta em causa pela arqueologia mas hoje estamos de certa maneira a retomar um pouco essa ideia de que poderá haver, ligado associado à expansão dos objetos campaniformes, poderão existir pessoas ou migrações mais ou menos significativas e esse é precisamente um dos objetivos do projeto do Pedro, que é testar é precisamente essa ideia de que, eh, associada à expansão do campaniforme para poderão estar migrações significativas de populações. Aqui a grande questão é realmente saber se houve pessoas a moverem-se da
0: Península Ibérica para o resto da Europa. Aparentemente, a nível arqueológico, parece bastante provável que tenha havido, porque, além deste tipo de, de cultura associada aos vasos, os vasos campaniformes, ter surgido, aparentemente, na Península Ibérica, é onde aparecem as datações mais antigas de, deste tipo de vasos e, de repente, surgem o que se chama bolsas ao longo de toda, de toda a Europa e que parecem associadas também a um certo nível de substituição das populações locais. Agora, o que nós pretendemos realmente é tentar perceber até que ponto é que a genética, que é onde conseguimos realmente obter informação demográfica, vai nos indicar que houve realmente esta migração de pessoas da, da Península Ibérica para, para a restante Europa, que seria algo bastante impressionante como... Nós, no nosso cantinho, acabamos por ter uma influência tão grande na, nas populações europeias no passado. Bom, e como é que vão fazer isso? É olhando para o DNA de, de pessoas atuais, de pessoas vivas, tanto da Península Ibérica como do resto da Europa, e tentar ver se existem ligações entre as pessoas, se determinadas linhagens que existem na Península Ibérica e linhagens que existem no, no resto da Europa parecem ter uma ligação que vá datar desses 5 mil anos. Uhum. Estamos a fazer um, um estudo ao longo de toda a Península Ibérica, a cobrir todos os distritos em Portugal, todas as províncias em Espanha, e tentar obter um padrão bastante... Alargado, fide, é? Alargado. Uh, da... Em Portugal e Espanha, portanto, essa recolha é feita em Portugal e Espanha. Exatamente. Irá nos dar uma... Estabelecer um padrão bastante agradável do que é que será a genética da Península Ibérica.
1: Vai atualizar, não é? Exatamente. O nosso mapa genético.
0: Exatamente. Ibérico. Nós vamos tentar fazê-lo com uma resolução Muito mais alta do que foi feita no passado uhum. E vamos estudar essencialmente o DNA mitocondrial Dar-nos informações acerca da linhagem feminina Não da masculina E depois, posteriormente, vamos tentar estudar As linhagens masculinas Nós estamos a tentar sequenciar Em cerca de 4 mil amostras Ao longo de toda a Península Ibérica Toda a molécula do DNA mitocondrial Sendo uhum. assim, vamos ter uma resolução muito maior que era a nível do DNA que estamos a olhar, que estamos a analisar, quer alargado no sentido que vamos tentar cobrir toda a Península Ibérica, de norte a sul, de este a oeste.
1: As amostras genéticas da população europeia atual vão ser depois comparadas com as amostras genéticas da população europeia pré-histórica.
0: Os primeiros estudos que surgiram da cultura campaniforme associada a restos foram da Europa Central. Sendo assim, nós já temos um ponto de comparação a Apesar de não sermos nós a fazermos as amostras, também já vamos ter um ponto de comparação entre os nossos fósseis associados à Campaniforme e os fósseis da, da Europa Central e da Grã-Bretanha e Irlanda associados à cultura campaniforma.
1: Deixa-me ver se eu percebi. Este objeto, este artefacto humano, é especial para os arqueólogos pela informação que pode dar em relação a uma determinada cultura ou à existência de um povo. Ou o vaso é especial em si?
3: Essa é outra questão. É que, de facto, o vaso, comparado com as cerâmicas que nós diríamos, cerâmicas comuns, digamos assim, da época, é um vaso especial. É um vaso produzido com um determinado cuidado em termos tecnológicos, que muitas vezes não está presente nos restantes recipientes, é um vaso profundamente decorado com motivos de decorativos que se repetem ao longo da Europa, mas que depois também adquirem formas regionalizadas em função das várias regiões onde o campaniforme se implanta na Europa, e a partir de certa altura ele começou a ser interpretado como um objeto de
1: prestígio. O que é que poderia explicar, António Varela, uma intensificação da mobilidade das populações nesta fase final do Neolítico? em que aparece o Campaniforme.
3: É, digamos, é um processo histórico que está a ocorrer. Nós estamos num período, eu diria, que é nessa altura que a componente económica a agrícola efetivamente se torna dominante nas economias destas sociedades. E assistimos a um processo progressivo de crescimento demográfico, de maior complexidade social, de alguma já desigualdade social e de emergência de grupos que seriam politicamente predominantes, portanto, das primeiras elites, digamos assim, e a acompanhar isto tudo temos, de facto, uma emergência das interações eh, transregionais bastante longas. Nós chegamos a ter, nesta altura, na Península Ibérica, por exemplo, marfim de elefante asiático, Portanto, que vem do Mediterrâneo Oriental e que chega, nesta altura, à Península Ibérica. E esta intensificação, que também se traduz do ponto, na, na, nas áreas digamos, mais relacionadas com a ideologia, com uma profusa iconografia, muitas figurinhas, muitos ídolos, tudo isto caracteriza, digamos assim, em crescendo, o terceiro milénio uh, antes de Cristo. As perguntas do geneticista
1: de populações e as perguntas do arqueólogo sobrepõem-se.
3: Há, de facto, migrações. Específicas de algum povo associadas à expansão do Campaniforme, esta é uma primeira questão, e depois em que sítio é que ele apareceu pela primeira vez e como é que se processou essa difusão.
1: Mas a genética entrou há muito pouco tempo num universo antigo de arqueólogos e historiadores. Como é que ela é acolhida neste reino?
0: Eu acho que eles, no geral, estão a olhar com, uh, bastante entusiasmados por esta possibilidade. Nós não estamos a acabar com o reinado deles, até, até diria que estamos a torná-los mais importantes numa outra área.
1: Acha que potencia a história
0: é? Acho que sim. Um arqueólogo, neste caso, eles irão ser, continuar a ser arqueólogos e nós necessitamos de modelos, para testar com a genética e também necessitamos, quando queremos fazer DNA antigo, necessitamos quer das amostras, quer de peritos que nos vão dizer a que é que aquelas amostras estão associadas, a que tipo de cultura, a que período temporal. Sim,
1: de qualquer maneira, a resposta final será da genética e vai ser difícil de contrariar essa resposta.
0: Eu acho que de certo modo, sim a genética irá dar algumas respostas definitivas que algumas irão ser difíceis de contrariar de né? porque, porque então, realmente vai acabar
1: também com muitas teorias, provavelmente algumas delas que foram estabelecidas ao longo dos claro. anos, que ganharam influência e que são tidas quase como seguras, não
0: é? Claro, e por exemplo, até mesmo no, no meu trabalho inicial do sudeste asiático uma pessoa tem que lidar com muita agressividade de alguns os arqueólogos, principalmente os que têm as teorias que são mais estabelecidas para uma determinada região, em que bem a genética começa a contestar boa parte dos diferentes pontos e normalmente, se principalmente se for alguém já muito bem estabelecido na área, já com uma longa carreira e que até tenha uma determinada teoria associada ao seu currículo, lidam com muita agressividade com este tipo de estudos. Bom,
3: fazer arqueologia é, é fazer história, é apenas utilizar fontes distintas que obrigam a metodologias distintas, mas o objetivo final do arqueólogo não é muito distinto do objetivo do historiador, é construir, ao fim e ao cabo, um discurso sobre as trajetórias humanas no passado e tentar compreender e explicar essas mesmas, essas mesmas trajetórias. E, e esse tipo de fontes obriga nos obviamente, e sempre obrigou a arqueologia a ser uma disciplina particularmente interdisciplinar, relacionada com as outras ciências físicas, digamos assim, químicos, físicos, porque, obviamente, com os seus métodos eles vêm nos permitir a responder a determinado tipo de perguntas para quem estuda objetos, por exemplo, tecnologias, como é que as coisas eram produzidas, as datações que têm a ver com métodos químicos, análises dos metais, portanto, estudos de proveniência, de onde é que vêm as matérias-primas, tudo isso é feito em conjunto há muito tempo entre a Arqueologia e outras ciências e daí obviamente que fosse apenas uma questão de tempo, uma cada vez maior interligação entre novas tecnologias e a arqueologia. A genética também, já se fala de uma arqueogenética há algum tempo, de facto agora novas técnicas que estão a ser desenvolvidas nesse âmbito e que obviamente acabarão por entrar também na, nas áreas interdisciplinares com a arqueologia. As ciências não são mais do que olhar para a realidade numa determinada perspectiva com quantas mais perspectivas nós conseguirmos cobrir esse nosso olhar da realidade, melhor nos relacionaremos com essa mesma realidade.
1: E que novos conflitos pode a genética trazer à história contemporânea?
0: Algo que se deve evitar em estudos genéticos é tentar estabelecer padrões que vamos relacionar com atuais momentos políticos ou, uh, ou sociais, uh, mas obviamente dar-nos algum tipo de informação acerca de se uma determinada população de uma região em que existem, por exemplo, o grupo, grupos étnicos, há quanto tempo é que os outros os grupos étnicos chegaram, quando é, quando é que cada um dos grupos se estabeleceu, isso pode dar origem a um determinado tipo de situações em que podem usar a genética para dizer, nós é que somos os verdadeiros donos desta terra e os outros são imigrantes que chegaram recentemente.
2: Exatamente, isso é um risco. Já senti este impacto, já perdi amigos. <risos> por causa disso? <risos> por causa disto. Eu tenho amigos e colaboradores que são islâmicos Sim. e tenho amigos e colaboradores que são judeus. Uhum. E, portanto, apercebi-me facilmente que não os podia integrar no mesmo trabalho. <risos> Apesar de serem todos cientistas, não é? de, de em termos teóricos, temos que ser objetivos. É muito difícil estabelecer uma colaboração envolvendo pessoas de países islâmicos e de Israel. Em qualquer área científica ou em particular na genética? Particularmente nesta.
1: Na genética? Na
2: genética de populações, em que vamos inferir algo sobre a história daqueles povos. Uhum. É uma área sensível. Muito sensível. É esse nível. Sim. E, e por exemplo, quando eu estava a dizer que já perdi uma grande amizade e um grande colaborador, é que publicamos um artigo em que concluímos que a maior parte das linhagens maternas da comunidade judaica, acho muito provavelmente tiveram origem europeia e não no Próximo Oriente. Durante a diáspora judaica, homens saíram do Próximo Oriente, vieram para a Europa e aí casaram com mulheres que foram integrados na comunidade judaica. E, portanto, cerca de 40% das linhagens hoje da comunidade askenazi derivam apenas de quatro mulheres. Portanto, tiveram, realmente foi um pequeno grupo que deu origem a esta comunidade que agora tem vários milhões de pessoas
3: uhum.
2: Através
1: da genética conseguem chegar a esse pormenor? Conseguimos chegar a esse pormenor Quando vai uh, investigar estas coisas, vai à procura destas respostas, pensa ou neste caso por exemplo, que me estava a contar em específico nas consequências ou seja, uh, que aquilo que está a
2: investigar uh, Pode ter este efeito ou não? Neste caso, nós partimos de uma informação de que o mais provável é que estas quatro linhagens, que são então tão frequentes nesta comunidade, fossem do próximo oriente. Estudamos uma região genómica mais alargada que nos dava mais informação e foi isso que nos permitiu concluir, o que nos surpreendeu também, que estas linhagens maternas já estavam na Europa desde tempos pré-históricos. Portanto, desde há 10 mil anos portanto, Que era o que não, se sabia. Que, era que não se sabia Foi uma surpresa, nós não, não sabemos à partida não é? Muitas vezes somos surpreendidos com os próprios resultados
1: Não era com os resultados, só é com os impactos Com desses os impactos resultados. Também Ou desses seja, resultados. ou tem uma noção de que o seu trabalho É um trabalho sensível a esse nível Sim. Ou foi aprendendo isso com o tempo À medida que foi investigando foi aprendendo com o tempo.
2: Como lhe disse, o interesse da população portuguesa neste tipo de estudos foi uma verdadeira surpresa. Apesar uma de tudo, boa surpresa. Uma boa aí. surpresa e positiva, e, portanto, na maior parte. Outras,
1: às vezes, um bocadinho mais desagradáveis. Também, sim.
2: Olha, está bom o microfone, Tá?
1: Podemos. Ok. okay. Fizeram este programa Pedro Soares.
0: Neste momento é uma linha completamente ascendente. Há tantas populações que não foram estudadas, há tantas possibilidades ainda a nível arqueológico, eu penso que ainda nós só estamos a ver a ponta do iceberg. Ainda vai haver muitos e muitos estudos nas próximas décadas. Ainda estamos num começo na genética, no estudo das populações.
2: Luísa Pereira. Os primeiros passos começaram a ser dados nos anos 80. Tiveram um grande crescimento nos anos 2000, 2000 e pouco. E ultimamente, há cerca de 5 anos, deram um salto muito maior. Hoje já falamos a estudar genomas inteiros em populações. Já o fazemos. Um primeiro impacto que teve eh, muito grande foi possibilitar o estudo dos genomas de indivíduos que morreram há várias centenas de anos, milhões de anos atrás. Antes não era possível, não se conseguia? Era muito difícil.
1: António Valera. Como é que a arqueologia entrou na sua vida?
3: Eu fui para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa fazer o curso de História, mas no primeiro ano nas disciplinas que têm do primeiro ano, fui para escavações e gostei, e a partir daí foi até hoje. Eu também trabalho muito, leio muito, sobretudo estudo muito a Sociologia, a Antropologia, inclusivamente filosofia porque aí vamos buscar dimensões de abordagem ao humano porque são os humanos que nós tentamos compreender em Arqueologia.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.